0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Aten och Jerusalem Hej,
1: hej Annika Vilsén, vad kul att du är här
0: Hej Anton Jonsson, kul att vara här mm.
1: Ja, vi sitter på min balkong
0: mm. Det är lysigt. Är de
1: första dagarna i juni mm. Första dagen i juni Det är det,
0: mm. första dagen på sommaren
1: Det är så härligt mm. Mm -mm.
0: Ja, men då är det bra låter det som mm. Ja, nu det, är det. <laughs> hur är det själv? Ja, men det är bra Ja vi firade våran e som fyllde sju igår. Mm. Så nu har vi liksom ett storbarn. Så det känns ju lite häftigt. Mm. Ehm, och e, väldigt e, speciellt så. Mm. Han börjar ju då ettan i höst. Mm.
1: Själv så drunknar ju bara i småbarn. Jag har ju dels ett jobb med småbarn. Mm. Och e, sen så har jag ju småbarn hemma. Mm.
0: Du kommer aldrig undan. Det var små
1: mm. små, barn överallt.
0: D ditt liv är så här, småbarn och massa böcker. Mm.
1: Ungefär så, ja. Mm. Och du har ett litet atletiskt barn som eh, upptar din tid. och ett, eh, Det är, är, är som Amos händer. också ett atletiskt barn.
0: Amos börjar ju bli atletisk. Amos är fyra då. Men det är någonting som händer där liksom, emellan de här åren. När de blir väldigt smidiga, starka, snabba, spänstiga. De liksom, kan klättra högt och hoppa långt. Och, sådär, och man känner, vad hände egentligen? Mm. För små ettåringar som tultar omkring och snubblar på allt liksom. Det Jag eh, kan inte ens
1: hoppa än. Han <laughs> <laughs> börjar komma. Jag börjar närma sig de två.
0: <laughs> Då har du mycket att se fram emot kan man säga. Ja.
1: Eller? Är det något att se fram emot att de hoppar?
0: Ja, ja men det gör ju en själva glad mm. eh, att se ens barn. Eh, hoppa omkring på stenar och träd och sånt. Det är som man tänker att det ska vara.
1: Just det. Nu är världen rätt. Ja. <clears throat> Hur allting är allting väl i, i skapelsen? Ja, men det låter bra. Det, det kan jag köpa. Mm. Hej, du! Ja? Vill du veta en tråkighet?
0: Jag vet nog denna, men du får säga den ändå.
1: Maja Karin Lindahl har lämnat oss. Och med oss menar jag poddredaktionen.
0: Ja, det är tråkigt. Mm. Vi tycker så mycket om Maja.
1: Ja, det är sorgligt. Mm. Hon vill göra annat med sitt liv. Mm. Förståeligt. Det får man göra. Man får göra andra saker än att göra poddar. Ja. Visst skulle argumentera för att det är för många personer som gör poddar. Ja. Jag tycker att de är, lite, de är lite snobbiga. Jag känner mig alltid lite trängd av folk som tycker att färre människor borde göra poddar.
0: Jag, jag läste Kajsa Eke Sekmans syn på poddar. Hon sa, jag lyssnade på en podd en gång. Det var svamligt och tråkigt. Nu lyssnar jag aldrig på några poddar för jag vill hellre läsa folks färdigformulerade tankar i böcker än att höra dem svamla fram saker. Då kände jag att ja mm. Så kan, kan man, man tycka, tänka mm.
1: Kajsa Ekis Ekman Tack så mycket för din input Vi uppskattar den jättemycket mm. Nu
0: har jag visst avslöjat att jag läser Kajsa Ekis Så att nu kanske det, det blir en storm här Man, men, man blir inte inte
1: cancelad i Aten och För att man lyssnar på eh, Att man läser Kajsa Ekis Ekman Jag
0: har inte sagt jag vad jag tycker om henne Så det kan vi lämna <laughs> det här <laughs> ja. Eh, ja, hur ja, Men äh, vi ska gå vidare Var...
1: Maja Karin har ju slutat
0: Ja, det var det vi skulle prata om. Ja. Men, ja, förlåt, men ja, Maja ska sluta. Mm. Ja,
1: hon vill ha annat, hon känner inte entusiasmen just för att göra poddar just nu. Hon har varit med oss länge, alltså, hon var en av de första gästerna vi intervjuade 2014 och har funnits med lite sporadiskt nu och då och sen blev en del av redaktionen.
0: Och vi firade eller hade kick-off hemma hos Majas sommarhus i höstas i augusti. Det var jättefint. Det
1: var jättetrevligt och trevligt. Det var jättetrevligt och trevligt. Så att, eh, det lämnar ett hålrum i redaktionen. Och det lämnade ett hålrum i våra hjärtan. Och det finns inget annat bättre sätt än att vi gör en ljudtribut. En hyllning till Maja som jag nu tänker spela upp för er. Jag är spänd på det här. Som jag har gjort. Mm.
0: Hej välkomna till det senaste avsnittet av Aten och Jerusalem
1: Och här har vi en röst som vi eh, känner igen Men som då var länge sedan vi hörde i poddformat Vem är det vi pratar med? Åh det
0: känns som jag ringt in till Satea <här> <här> Jag tyckte att du intresserade oss lite <här> dåligt Vilka är det är vi? Alltså jag har varit lite inne på om man skulle vara med sen Öst det drar sig mer som är österut Kanske såhär Konstantin Opin. Men
2: jag vill nog ändå landa med en så här erfarenhet Någon stad som håller med en kristna Kanske Assisi Och Italien nu är ju
0: <skratt> <skratt> Jesus är en historisk person Jesus är uppstånden En levande herre En bild på min väg Ett bröd i min hand En återglans i vem som helst ett namn på sådana liten bön om du vill uppenbara dig inte en guldkalv
1: ja <laughs> tack så mycket Maja det är då jag som spelar kazoo till din ja. ära my heart will go on from titanic
0: mm. <clears throat> det kunde inte vara ett bättre instrument. <laughs>
1: det är, jag har ett begränsat eh, liksom spektrum av, eh, av instrument som jag klarar av. Casoo är ett av dem. Mm. Näsflöjt är ett annat av dem. <laughs> <laughs> så att, det, det, det är så bra det kunde bli. Ja,
0: vi tackar för den tributen. Mm. Mm. Men framförallt så tackar vi Maja.
1: Mm. Och Maja, kom ihåg. Du kan alltid få den här tributen som en ringsignal från mig.
0: Kanske kan eh, göra den som ringsignal för alla våra lyssnare. Precis.
1: Man <laughs> är true, true believer om man har den som ringsignal. Mm. Men eh, som sorgligt som det är så måste vi lämna det här bakom oss och eh, vara arga på någonting. Ja. Nu ska du vara arg på något.
0: Eh, vi går vidare in i vårt stående inslag, eh, månadens mynster. Där vi tar upp saker som vi irriterar oss på eller är besvikna över eller så. Och den här gången tänker jag prata om coronapolisandet och mästrandet. Som jag är så trött på, för det står mig upp i halsen. Har du drabbats
1: mycket av det här personligen? eller?
0: Jag har kanske inte drabbat så mycket så, men det har ju varit. Jag har ju inte alltid vågat säga saker till folk. Att man har när man, när man, Jag jobbar ju i vården också Många sjuksköterskor som är otroligt eh, duktiga Och skötsamma Och jag är inte så himla skötsam Så det kan ju vara lite komplex i det också Men eh, till exempel om någon säger så här Nej jag har ju inte träffat någon inomhus På ett och ett halvt års tid Då vågar jag ju inte jag säga Att eh, jag i fredags hade två jag vänner Jag brukar
1: slicka disken rent Från mina gäster som
0: kommer Ja precis så jag har ju känt mig mästrad utan att någon har sagt någonting direkt till mig. Men framförallt är det, tänker jag, den här mästrande tonen från typ våra myndigheter och sådär på diverse presskonferenser. Eh, tänk nu på att vi alla hjälps åt och håller avstånd och håller oss till de riktlinjer som finns. Och statsministern som säger Gör det inga ursäkter till varför just du ska gå på gallerian. Men vad gör han själv då? På ja, precis. Det var ju, det här är ju old news. Alltså. Men det stör mig lika mycket fortfarande. För jag är ju grund och botten dygdetiker. etiker. Alltså, jag tror ju att eh, på något sätt det går. Eh, det handlar inte så mycket om att följa en uppsättning regler utan att, om att bli en viss typ av människa där vissa egenskaper eh, liksom får träda fram allt mera. Mm. Men man blir inte enligt mitt synsätt en god människa för att folk säger åt att man ska skärpa sig på alla möjliga olika sätt utan man blir en god människa genom att... Dra
1: dig upp i kragen lille vän
0: ja, Precis. sen när har det någonsin... Yeah. Pull
1: yourself together
0: Häromdagen var det någon som sa att vi pratar om morgontrötthet och, och jag brukar snosa på morgonen för jag är så morgontrött men vad då? det är väl bara att gå upp lätt för dig att säga Bristande insikt <laughs> i hur människor fungerar. Och det tänker jag att liksom, det här med coronan. Att, men vad då? Det är väl bara att inte träffa någon. Liksom. Det var ju mycket den tonen. Mm.
1: Hur svårt kan det vara?
0: Ja, precis. Mycket sant. Jag tror inte att det hjälper med mästrande tonfall. Och jag längtar så nu när corona går neråt efter att vi ska kunna slippa det där. Så att vi kan liksom åtgå till att försöka, jag tänker att för mig, min etik sitter ju också ihop med den kristna tron och den kristna gemenskapen. Så jag känner ju snarare att jag har blivit en mindre moraliskt människa för att jag har förlorat mitt sammanhang och min kristna gemenskap i mångt och mycket.
1: kropp är tillfälligt eh, i koma.
0: Så jag är eh, dra ut skogen, ta dig i kragen-mentaliteten. Mm. Jag har en fråga. Mm.
1: Jag tänker så här: Att det är ju väldigt många som säger det här som ett mantra: Att jag är så försiktig och sådär. Mm. Och om jag får få hänga ut nära släktingar, mm. så vet jag till exempel att de ofta sa saker som: Ja, ah, det är viktigt nu att man, att man verkligen. Vi tar det verkligen på stort allvar. Nu tänker jag verkligen på det här och skärper oss liksom och sådär. Och så samtidigt säger så man liksom så här: den här personen vill komma och hälsa på från Uppsala, han, har varit lite, han är lite små förkyld. Han har varit i tre veckor men han har ju testat negativt och de bara äh, Han kan nog komma upp, det är ingen fara, han kan få hemma hos oss Alltså jag tänker mycket så här att man säger att man är försiktig så här, att det är mer som ett mantra som man intalar sig som kanske inte har så mycket att göra med verkligheten alltid
0: men också att det är så mycket lättare att döma andra än vad det är att ha den klara blicken på sig själv. Mm. Liksom den som går ner på stan, den är ju, är ju dum liksom. Men om jag gör det så var det för att jag behövde ja, göra det, det.
1: nödvändigt.
0: Ja, precis. Att man är alltid mycket hårdare eller under den här tiden har jag upplevt att folk är mycket hårdare i sin bedömning av andra än av sig själva. Och det är ju klassiskt dömande. Det är ju aldrig härligt, oavsett corona eller inte. Mm.
1: Det som... Eh... Isaac Bashevits Singer skriver i en av sina böcker alltså en romanförfattare att eh, skillnaden mellan helgonet och en syndig människa är att eh, nej, båda gör moraliska bedömningar av allt eh, syndaren dömer andra, den heliga människan dömer sig själv
0: mm. Ja, det var snyggt formulerat mm. Precis,
1: och, men jag ville bara säga så här att, är inte sjuksköterskor, är det fortfarande så att sjuksköterskor röker väldigt mycket? Nej, nej.
0: jag tror undersköterskor gör nog det, ganska det är en klassfråga. Arbetarklass, det är en klassfråga. Och jag är ju en till min yrkeskår är typiskt medelklassig. Så vi röker inte så mycket. Ja just det. Det, det röks, röks väldigt, väldigt lite. Det är inte ens huvudtaget. snus eller? Snusas gör det desto mer. Mm. Mm. Absolut. Absolut.
1: Ja så då kunde man inte klanka ner på det på något sätt. Att det är mycket snack och lite verkstad.
0: Förra överläkaren på lungmedicin som var expert på lungcancer. Han var stor rökare.
1: Ja. Men det är något som är, är som är bra med rökare tycker jag. Alltså, det här är också från ett meme på internet: där, Att eh, Mariana Rökare, när man säger så här: Det, det är kanske inte är så nyttigt för dig. så Säger man alltid bara: oh, Det är naturligt! Och det är bara en planta! Och det är så mycket andra bra positiva effekter för mig och min hälsa. Mm. Men om man säger till en rökare, eller vanlig rökare bara: Det där är inte så bra för dig. säger han Du kommer dö av lungcancer. Säger han bara: mm, jag vet. Det är inga så här bortförklaringar på dem.
0: Nej, det är ju för sig skönt. Vi är alla överens om, både rökaren och icke-rökaren, mm. vad det är för någonting som sker. Mm, liksom. mm. Du håller sakta på att ta livet av dig. Mm. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det är som det. Så so vid. Precis. Ja. Men det var min minster Så då är det väl dags att dyka in i dagens avsnitt. Vem har vi pratat med den här gången? Det
1: är Bengt Rasmussen.
0: Woo!
1: till Arne Rasmussen. Tidigare intervjuade i den här podden. Förläggare till Rolands bjud. Tidigare intervjuade av oss två gånger.
0: Just det. Och senast i samband med att hans bok om Gud och allt annat utkom på Spricka förlag. Mm. Som är det förlag som Bengt Rasmussen driver då.
1: Som är ett väldigt så här bra teologiskt förlag. Som är god teologisk litteratur.
0: Lite mera tuggmotstånd än vad till exempel Libris utgivning som Ja, vi Libris har. har ju
1: tappat där. De gav ju ut mycket bra teologisk litteratur för några år årtionden sedan. Men sen så har man tänkt att det inte är lönsamt. Så nu är man bara ut så här med självhjälpsböcker och typ
0: självbiografier självbiografi
1: och där, som kan ha ett värde i sig men som kanske inte är... Man utmanar inte sina läsare så mycket eller sina potentiella Nej. köpare.
0: Det är inget man gör en teologisk bokcirkel om i Aten och Jerusalem familjen eller Nej, fall. precis.
1: Då får de skärpa sig lite om de vill vara med i den. Som ett hett eftertraktat att man alla förläggare att få vara med i våran i våra bokcirklar. <här> de, bara, de bara hänger på oss och vill kan inte en bokcirkel av oss våran bok. Våra självhjälpsbok. <här> men för, för ja. Vi har ju haft en boksikel till exempel om den evangeliska teologin som är utgiven på Sprickarfråga av Karl Barth. Så han har ja. ju mycket, mycket bra grejer.
0: Ja, Bengt är bra.
1: Bengt är bra. Han är också webbutvecklar Snubbe. Håller mm. på med Inmedit är hans företag där. Så om du behöver utveckla, om du behöver mm. utveckla något sorts nät mm. eller en webb på något sätt. Så hör av det till, Bengt.
0: Ja, gör så. Så han är förläggare, webbutvecklare, men han är ju också i någon mening teolog. Ja, det tycker jag. Inte mm. någon mening. Han
1: är ju, han är ju magister. Examen. Jag hörde
0: Emma Aouda säga att den är teolog som gör teologi. Ja, och det gör han ju.
1: Mm. Och här pratar vi till exempel om spännande saker som onyttas. Som man har mm. funderat mycket på. Alltså mm. att inte vara nyttig. Mm. Det är ju ett bra teologiskt ämne, tänker jag.
0: Det är otroligt spännande. Men det ska vi inte. Ni får lyssna ja Vi inte spoila inte så mycket. Mm. Så
1: han är så förläggare, bra böcker. Mm. Han är webbutvecklare, kommer vi inte prata om någonting om. Mm. Och så är han då teolog.
0: Mm. ja Take it away, Bang. Vi
1: välkommen till Atene i Jerusalem, Bengt Rasmussen.
2: Hallå Anton.
1: Kul att du kan vara med.
2: Kul att jag får vara med.
1: Var sitter du någonstans?
2: Jag sitter nere i Oxje, som är en stadsdel med eget postnummer i Malmö.
1: Mm -hmm. Är det liksom som en förort då, eller vad man ska säga? Eller är det mer som en ort?
2: Ja, det är en gammal ort, men... Men fungerar nu eller är nu som en, en stadsdel. helt tänker bli som Rosengård eller Limhamn. Men just det att det har ett eget post, en, egen postadress.
1: det. För de som inte känner dig, hur skulle du presentera dig?
2: Ja, jag är teolog som älskar böcker och tyvärr också älskar teknik. Ja. <laughs> <laughs> alltså, jag vet inte om det är tyvärr, men, men jag gör det i alla fall så. Mycket i mitt liv har handlat om en kombination av de här sakerna, böcker, teologi och teknik. Mm. Så nu, nu i, i mitt lönearbete så, så arbetar jag som it-konsult och bebutvecklare. Just det.
1: Ja, det låter bra. Du, jag tror Fredrik Venell ett av de tidiga avsnitten av att i Jerusalem, kallade dig för en eh, teologisk doldis i Sverige. Skulle du säga att det stämmer?
2: Ja, stämmer säkert. Jag <skratt> tror <skratt> att det är många av er lyssnare som vet om jag är. Så att nej. Efter ja. eftersom jag inte heller jobbat. Jag har jobbat som pastor i sju år i Möndal. Men efter det så har jag liksom ja, hjälpt till som lekman då i de församlingar som är tillhört. Så det är min fru som har jobbat som pastor och mm. birgit. Sen har jag väl skrivit lite här och var ibland och sådär, Men nej. Jag har inte kanske, haft någon strävan att synas och höra så mycket. Nej,
1: det behöver man inte göra. Det är som familjen Ekmans valspråk, att verka utan att synas.
2: Just det. Mm. precis.
1: Du har ju startat bokförlaget Spricka. För det första så kanske man kan ställa sig frågan varför behöver vi ett kristet bokförlag till?
2: Ja, man kan väl ställa motfrågan frågan varför inte? Man behöver vi inte ett till? Jag tänker att det finns plats. Det är möjligt att det inte finns plats för jättemånga fler kristna stora bokförlag. Men däremot tänker jag att det finns ingen gräns för hur många små bokförlag det kan finnas. Eh, idag så är det väldigt enkelt och förhållandevis billigt att publicera böcker till bra kvalitet. Så jag, jag skulle hoppas att det är många som... Om man brinner för böcker och tycker att det finns en del litteratur som man saknar i bokutgivningen, varför då inte försöka ge ut det själv? Mm. Det är alltså som sagt mycket lättare idag att göra den för kanske 20 år sedan. Så att jag, nej, jag tror att det finns plats för många röster.
1: Vad är, det, vad är det för någonting ni ger ut på spricka? Eller kanske framförallt du ger ut kan man säga. Du är ju på ett sätt navet kanske man ändå kan säga.
2: Ja, absolut. Det är ju kristenteologi. Vilket inte betyder att jag aldrig kan ge ut någonting annat. Men här i början kommer det vara mycket då som är kristenteologi. Eh, och om man har sett eh, på hemsidan och kanske sett förlagets utgivning så har det hittills varit en hel del eh, böcker, såna här klassiker som jag tycker är för bra för att vara out of print. Mm. Till exempel Karl Barth, som det har kommit två stycken och det kommer även några här med Chakilyll och så vidare. Eh, som jag tycker ska finnas i tryck. Så. Men annars den bok som har gjort förlaget känd och som har gjort kanske skälet till att kunna starta ett bokförlag. För att det skulle fungera riktigt. Så det var ju Rolands Bjuds bok om Gud och allt annat. Som vi får, faktiskt får säga att eh, har sålt väldigt bra och blivit väldigt uppskattad av de som har läst den.
1: Ja, det är nästan så att man kan... Så till vidare finns teologiska bestsellers så känns det som att den kanske har varit en av dem.
2: Ja, jag tycker nog att man får, för att få en lärobok i systematisk teologi så säljer den väldigt bra. Så vi har ju tryckt om den en gång efter sju månader och tryckt ändå ganska många redan första upplagan så, så det är roligt.
1: Ja, jättekul. Och där har vi ju en tidigare intervju också med Roland för den som är mer intresserad av just, av just den boken. Du har ibland bland annat gett ut, som du sa, översättningar av Karl Barth och här näst så, eller här senast så kommer ju en bok av Stanley Howard alltså och William Willimon och så. Mm. Och då kan man undra, varför tänker du att de här böckerna behövs på svenska? Man kan tänka att det här är intresse för de närmast sörjande eh, som brukar ha förmågan att liksom läsa de här böckerna på engelska, åtminstone. Varför tänker du att de behövs just på svenska, liksom Karl Bart och Howard alltså och så?
2: Jag tänker att de kan nå en bredare publik. Om de finns på svenska, det finns totalt allt många som inte känner sig helt bekväma att läsa på engelska. Även om de kanske förstår hyfsat bra så tycker de att det är lite svårt. Och just de, de, de teologerna tycker jag också är viktiga teologer. men är viktiga för mig i min, min utveckling och mitt sätt att se på teologi. Och båda de här teologerna kan man ju säga har spelat en roll i svensk teologi. Karl Barth har alltid varit den andra <gård> som han har fått förhålla sig till om man läser svensk kyrkohistoria eller teologihistoria. Stanley Howard har ju blivit ganska, minst varit ganska populär bland yngre teologer även i Sverige. Men Jag tycker att det är, det är god teologi som fortfarande kan inspirera och hjälpa människor att tänka till Kring sin tro och livet.
1: Det mm. låter som, god anledning som en lika god anledning som någon. Och ibland tänker jag att översättningar också kan ha ett dåligt rykte. Att folk ska envisas med att hålla på att eh, läsa på engelska. Men ibland så kan det vara att man faktiskt tar till sig någonting bättre och djupare om man får läsa det på sitt modersmål.
2: Mm. Så kan det nog vara, kanske.
1: Det kan väl variera lite från person till person kanske, men ja. vem
2: vet. Sen har jag ju en bakgrund varför jag gillar kanske ändå översättningen och kan tycka att, det, att de spelar en roll det är att jag har ju själv jobbat och jobbar som översättare. Just det. Engelska till svenska och teologi framförallt. Och den här boken då, How was William, sanning om Gud, den översatte jag en gång 2003. Just det. Och då var det Libris som gav ut den boken.
1: Um... En sak som du har, om man får byta spår lite grann, som du har reflekterat eh, rätt mycket om är onytta, hade jag tänkt att vi skulle prata om. Mm. Eh, om jag ska få sammanfatta lite grann så kan man säga att du säger att den kristna tron i motsats till det moderna vattnet som vi simmar i är på något sätt präglad av det onyttiga eller onyttan. Hur kan du säga någonting sånt? För det låter ju fruktansvärt eh, om man är en svensk som lever i det 21 århundradet.
2: Absolut. Man kan säga att det här går tillbaka en ganska lång tid. Jag skulle tro att det antingen på slutet på 70-talet eller början på 80-talet så läste jag en bok av Jacques Lille. För han som inte vet så är det, var det en fransk samhällskritiker och teolog som fortfarande är väldigt känd. Som skrev en bok som heter The Politics of Man and The Politics of God. En liten blå bok om första kungaboken. Det är egentligen bibelutläggningar. Men det finns ett efterord där som heter En meditation över onyttan. Mm. Och den lilla texten, jag vet inte, tio sidor eller vad det kan vara. Drabbade mig då. och Har levt med mig då, liksom ända sedan... Ja, 40 år eh, men det var och jag funderade ändå. jag har fortfarande kvar små anteckningar, jag skrev ner det där jag funderade lite över hur man skulle reflektera kring med odytan för det var ändå någonting som det kändes nytt för mig när jag läste det då och jag tänkte ja, men det, det drabbade mig ändå på ett sätt som gjorde att jag insåg att här fanns någonting som jag inte hade hört så mycket innan då och sen har jag då reflekterat genom åren kring det här mer och mer och jag har ju läst mer av Jacques det, det här säger inte han, liksom, han tar inte bara det i luften att det här med onytta och nytta, att det är en viktig frågeställning. Utan han är ju också känd för att han har analyserat mycket av det teknologiska samhället. Och han menar liksom att vår tid, och då pratar han om 1900-talet och så, är ju framförallt då, och det gäller ju även nu då, 2000-talet, präglar då mycket betoning på aktivism. Resultat, framgång på olika sätt. Och han menar då att det bygger, eller orsaken till den, kan ju finnas många, men en viktig orsak det är det teknologiska samhället som han talar om. Hur det teknologiska fram, eh, samhället växer fram, och därmed så växer också fram en slags teknisk moral skulle man kunna säga. En moral som säger till exempel att det som man kan göra, det ska man göra. Eller ju effektivare desto bättre, eller ju snabbare desto bättre. Det är liksom den luften som vi andas i och som vi, vi tycker liksom att det är ganska självklart tills någon kanske sätter sitt finger på det. Men om man betonar sådana saker som resultat, snabbhet, effektivitet, då, då inser man också att Onnyttan blir närmast en dödssynd. Alltså att göra saker som inte ger resultat. Att, att betona sånt som inte liksom kan mätas i, i, liksom i staplar och diagram. Ja, men det får man ju inte göra. Så vi måste ju göra det som vi kan ta på och som, och som är liksom handfast som vi tycker. Då. Men då menar Lill, inte bara han naturligtvis, men inte minst han, att... att i den kristna tron och i den kristna berättelsen så finns det ett grundläggande stråk av det här: just med onyttan. Han bygger ju på vissa liknelser som Jesus sa och så vidare. Men, men man kan ju bara ta, liksom, om man tar Jesus berättelsen som ett exempel, så i början av Jesus liv så säger Jesus liksom nej till onyttan i de här till exempel de här frästelseberättelsen
1: nej till nyttan eller
2: han säger nej till nyttan om man sa någonting annat men han säger nej till nyttan för man kan ju tänka han fick ju världens chans. där att du får alla världens riken det fanns bara en liten catch att han skulle tillbe då, djävulen men det var ju det Jesus ville ha egentligen han ville ha hela världen eller skälsa hela världen eller man ska uttrycka det va? men Jesus sa nej till den vägen. Man ser det också under hans tjänande. Om man ser liksom Jesus, de här tre åren då Jesus verkar på ett särskilt sätt. Om man tittar slutet där, hur många efterföljare har Jesus mot slutet? Jag gissar att han har kanske typ två kvinnor eller två, tre stycken. Man kan inte, man kan inte påstå att Jesu evangelisationsverksamhet, man kallar det så, är en framgångssaga mänskligt sett. Så det måste finnas något annat som motiverar varför Jesus väljer den väg han gör. Trots att den liksom verkar gå åt skogen. Mm. Och man ser också i slutet av Jesu liv hur han säger nej till den nyttan. Det finns ju den här klassiska berättelsen när Jesus står inför Pilatus. Och i Johannes evangeliet beskrivs det att Jesus är tyst. Han säger ingenting. Och Rowan Williams, förra akabiskopen i Canterbury- han kallar ju det för den envisa onyttan som kommer till uttryck. Men man kan alltså säga: Hela Jesu liv präglas egentligen av en onyttan som tar sig uttryck i trohet. Troet mot fadern verkar vara det enda som liksom spelar roll i Jesu liv. Och den troheten mot fadern, det betyder egentligen kärlek till världen. sett. Va? Men så det verkar inte finnas någonting av. Jesus verkar inte liksom försöka hitta några managementteorier eller, eller effektiva sätt att nå massorna. Han når ju massorna också ibland, va? men i slutändan så ropar ju massorna korsfäst. Så att Jesus skulle säkert kunna ha valt en annan väg, en mer nyttig väg som gav liksom snabba resultat och visade. Men det, det gjorde han inte, där för att det skulle hellre inte ha varit den, den vägen som handlar om trohet.
1: Det är väldigt intressant kan, om man kollar på. Till exempel Markus evangeliet där i, i början av Markus evangeliet. Så är det väldigt tydligt att Jesus kommer till något ställe. Får en framgång eller vad ska säga folk. Människor lyssnar på honom. Det är många som kanske blir helade eller demoner kastas ut och sådär. Och så sen så sticker han ut i öknen eller så. Ut i ödemarken och ber. Är liksom med sin fader. Och så kommer lärarungarna och säger alla söker efter dig. Och då säger Jesus liksom konsekvent flera gånger så ger han sig iväg åt ett annat håll då. Alltså när, när han har den här chansen att få det här stora genomslaget, kanske skapa den här massrörelsen då känner, han sig of, då känner han sig manad i de här tidiga kapitlen av, av Marcus Evangeliet att gå åt ett annat håll.
2: Mm,
1: mm. Jag vet inte, jag tänker det är väldigt intressant och liksom lite annorlunda mot vad Många tänker kanske i kyrklig verksamhet.
2: Precis. Nej, för mig blir det här också något viktigt i förhållande till liksom hur vi tänker i kyrkan. Det är en klassisk fråga som jag ständigt stöter på i olika sammanhang, kyrkliga sammanhang. Det är ju den här frågan, hur blir vi fler? Mm. För mig, och jag förstår att det kan finnas ett visst berättigande. det är en sån fråga. Men jag tänker, om, om det är den primära frågan- hur blir vi fler i församlingen? Hur får vi fler medlemmar? Hur blir fler människor omvänt? Om det är den primära frågan då är risken att vi kommer i slutändan att tubba på troheten. Det vill säga vi kommer då hamna i en situation där vi försöker hitta metoder som ger resultat som gör att det blir fler människor frälsta. Mm. Paulus pratar om att vi kanske vill... Jag vet inte om han sa på det sättet, men, men att vi, vi presenterar evangeliet på ett sätt som ska låta enkelt och tilltalande. Ett klassiskt exempel har vi i en välkänd kyrka i USA som i sin sökavänlighet tog bort korset i fronten. För de menar att det kunde vara lite anstötligt om det är det första man ser ett kors när man kommer till kyrkan. Och då, tycker jag att, då anar man att den här längtan efter framgång, i det här fallet att bli fler, Människor som är föräldsta till exempel. Leder lätt till att troheten mot Kristus, att man tummar på den va. Eh, så att det, det är liksom inget, det är inget, det är inget teoretiskt problem det här. Liksom, bara att man, ja, man, det är kul att prata om nytta och onytta. Utan, utan det får väldigt praktiska konsekvenser.
1: Ja, precis. Det finns den här, jag tänker på det att många pastorer blir eh, utbrända eller... Få någon sorts tider kanske av utmattning. Eller så här, att man inte kan vara lika fullt i sin tjänst. Till exempel hade jag varit med i en basgrupp. Eh, som en, som en, sorts, en sorts grupp inom evangeliska frikyrkan. När man träffar andra pastorer som är nya i Där tror jag att det kanske var... Ja, men, jag tror att jag snarare underdriver än överdriver. Om jag säger att sex av tio åtminstone hade någon svit liksom, av... Utbränning eller att man gick ner i tjänst på grund av att man sig utmattad och, så där.
2: Mm.
1: och jag funderar på om det också är det här med att när man är pastor så har vi å ena sidan ett jobb där eller en kallelse där ingenting någonsin blir avslutat det är hela tiden så öppna processer som pågår så här långsamma, rullande rullande processer av lärjungaskap och misslyckanden och, och liksom växt i människors liv och tillbakagång och och det, är liksom, det rimmar så dåligt med den här idén som vi har eller önskan av att vara nyttiga och effektiva att få saker att hända, att bygga Guds rike om man så vill och att just den här att den här skärning, skärningen mellan de här två att det är kanske det som skapar lite så här utbränning
2: mm.
1: ja, att man har fel måttstock för det man håller på med
2: mm. Precis, Nej, men jag, jag tror att det är. med vilken måttstock vi använder, om vi nu använder alltså, så det, det, det kommer påverka oss. Elil, som vi då har pratat om redan flera gånger, han har ett, eh, i en bok som strax kommer då, Dold reklam. Eh, så, eh,
1: den är inte dold om du säger det, att det är reklam.
2: <laughs> Hoppsan, du får klippa det sen. Eh, Men eh, han har ett kapitel som handlar om mål och medel i den här boken som heter Närvaro i modern tid. Och det, är ett det är bland det bästa jag har läst om det här med mål och medel som alla borde läsa. Han, han relaterar inte det i första hand till bara kyrkans verksamhet så, utan liksom, i samhället. Men hur lätt de mål, mål eller medel vi använder, hur de kommer på ett eller annat sätt att äta sig in i eh, de mål. Vi kan ha fina mål vi än vill. Medlen kommer liksom äta upp dem om vi använder felaktiga Medel, så att säga, så, så kommer också må, målen i slutändan att förvrängas. Och samma sak blir det ju här: om, om så att säga, våra medel har en, en karaktär av effektivitet, nytta, eh, att det är det som är liksom det viktiga, då kommer också slutresultatet kanske inte bli ett evangelium som handlar om nåd och frihet, utan ett evangelium, om det nu är ett evangelium, som istället handlar om andra saker. Hur vi kan vara framgångsrika och hur vi kan göra allt och vi måste göra allt. Och va? Det som är fantastiskt tycker jag är, om man ser den här betoningen på troheten, alltså onyttans trohet. Det är just att det finns den här både nåden och friheten. Nåden att vi behöver inte rädda världen. Gud har aldrig gett oss uppdraget att rädda världen. Vi har inte ens uppdraget att rädda en människa. Det är Guds sak. Och det är ju en fantastisk nåd, vi behöver inte känna den där prestationsångesten att nu måste jag se till att det slutar lyckligt. Och samtidigt lever man i den nåden så kan man också känna den här friheten att vi måste inte göra det som är effektivt. Vi måste inte göra det som alla tycker är nödvändigt, som är liksom det nödvändiga i vår tid. Utan vi kan känna den här friheten att göra andra saker som kan tyckas vara dåraktiga och knäppa om man mäter mäter med de här moderna effektivitetsmåttstockarna så att säga
1: man kan tänka att de flesta medlen som vi har i den moderna världen har ju inget annat mål än tillväxt så att Nej. Det, det är liksom för de syftena som mycket av våran teknik har skapats och det kommer kanske också då liksom äta sig in i vad vi tänker är syftet med vad vi håller på med
2: precis det går väl så långt att han säger att medlen i vår tid har ätit upp målen helt och hållet. Så det finns inga mål längre. Det finns bara medel mm. Medlen är liksom alena rådande Allting ska gå snabbare. Varför? Det är fel fråga? Det är väl självklart att allting ska gå snabbare. Mm. Till exempel. Mm. Så att det är som medlet har blivit målet i så fall. Så kan man också uttrycka.
1: Precis. finns inga mål, bara medel. Mm. Om, men om man, om man då skulle ändå ta Jesus igen som exempel Om man skulle försöka hitta något motargument mot det du säger då mm. Skulle det inte kunna vara så att Jesus hade Några korta år av intensivt görande där han bara liksom gick från plats till plats Gjorde sjuka, friska och agerade i näst, någon, någon sorts nästan broska eller någonting Ska man inte säga att det är en, ett uttryck för nyttans vikt Eller att, att använda sin tid väl, att vara effektiv så
2: Ja, man kan ju då tänka sig att Jesus levde nu lite mer än 30 år på jorden. Mm. 97% av dem, eller vad blir det? Jag kan inte räkna så bra, men en ganska hög procent av dem gjorde han inte det du sa. Det vill säga säg 30 år så höll han på att förbereda sig och tre år så var det lite hjärnet eller kan man tycka kanske. Det är inte intressant i hela världen, men
1: den gick kan ju i och för sig också så det är inte så effektivt <laughs> kan man tänka. Han kunde inte skaffa det något snart, åtminstone. den what's
2: not minst Han hade det i slutet. Mm. Eh, men, eh, men det säger någonting. Jag tänker att den här, de här 31 åren, de är egentligen inte bara en förberedelse, de är ett uttryck för vem Gud är. Det vill säga eh, närvaro är viktigt för Gud. Inte bara lösningar och resultat. Utan Gud vill vara nära. Gud vill finnas nä 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 nära oss. Närvar vara närvarande. Mm. Eh, så därför det är man kan säga att hela i, Jesu liv blir ju ett uttryck för hur Gud verkar. Sen finns det saker som bara Gud kan så att säga göra eh, korset och så va. Men, men det finns den här dimensionen av närvaro som jag tror är oerhört central eh, och och den är, Jag tror att närvaro kan vara frustrerande för oss- därför att den kan kännas väldigt onyttig. Mm. Det vill säga, om vi tar det till våra egna liv- liksom att vara närvarande hos någon vid sjukbädden. Hur frustrerande är det inte för oss? Vi känner att vi vill göra någonting som kan lösa problemet- som kan göra situationen lycklig. Och vi tycker att det här att vara närvarande- Ja, det är väl fint, men det betyder inte så mycket. Jag skulle säga att det är det som är med hela skillnaden. Det är närvaron. Dina fina ord eller vad du kan göra för att skapa lycka. Det är, det är nyttans språk. Det är nyttans perspektiv. Medan onyttan ser besignelsen som finns i den blotta närvaron. Och sen kan stanna upp, låta saker ta sin tid. Inte känna att man måste lösa problem- utan se att även om inte saker kan bli lyckliga så kan de fortfarande vara vackra.
1: Absolut.
2: Men det, är liksom, det, det hänger ihop med den här onytta respektive nytta. Mm. Det, är två, mm. det, är liksom två, det är två världar på något sätt va? som drar, drar mig åt olika håll. Så det är liksom inte bara ett le, en lek med ord utan det påverkar oss konkret i vårt vardagsliv.
1: Mm. Precis. Ja, men till exempel att, ja, men att vaka just vid någon som är döende det tänker jag, det är ju någonting som vi, vi upplever att många är väldigt rädda för den tanken på att sitta vid någon sida som håller på att dö och det är väl just det för att man inte kan göra någonting utan
2: Precis.
1: det enda du kan göra är att sitta med och liksom finnas närvarande
2: mm. och där ser man ju också att nyttan är inte en teori utan det är, inte heller, men, utan det är någonting som äter sig in i våra liv eller blir en del av våra liv våra kroppar så det är, inte, det är inte så att jag ska byta teori nu ska jag tänka mer på onytta utan vi lever i ett samhälle som präglas av nyttan och den, den formar oss också i våra kroppar mm. jag brukar ta ett sånt här exempel min pappa i sina sista tio år ungefär så ledan av Alzheimer och allt mer och i slutet då, och det vet ju de som känner människor som har haft den diagnosen, att kroppsliga förmågor avtar ju. Och det hände ju också med ålderdomen övrigt men, men jag upplevde många gånger när jag besökte honom, och det gjorde jag väldigt ofta, att då vi gick ut och gå. Och jag märkte efter många gånger att jag höll på, ja det kändes i kroppen som att jag höll på att välta. Mm. För jag tyckte att pappa gick så långsamt. Jag kände hur jag, liksom, jag, jag ville dra honom, men det kunde jag inte för då skulle han ju liksom snubbla. Va? Men det, det, det var så det kändes i kroppen. Och där ser man då hur, hur nyttans hastighet, inte bara är liksom en teori, ett filosofiskt sätt att resonera, utan faktiskt är något som liksom sätter sig i min kropp. och tror att det sätter sig i alla våra kroppar va? på olika sätt.
1: Och att bara vara med varandra, det låter ju väldigt fint och sådär. Jag tänker på en tendens kanske särskilt hos män. Det är att man inte kan träffas och bara vara med varandra utan man måste först ha ett gemensamt projekt som man uträttar eller avverkar tillsammans för att, för att man ska ha den här anledningen att kanske ses eller så. Och det kan ju leda till att när man inte har det här projektet eller arbetet att samlas kring det, så kan man inte heller upprätthålla relationen när, när det dör ut. Till exempel så Många män som har förvärvsarbetat kanske har sina vänner där men när man slutar arbeta så visar det sig att man inte har några vänner kvar. Och jag undrar bara, vad, vad tänker du, vad finns det för liksom konkreta eh, finns det några konkreta liksom företeelser eller övningar som kan hjälpa en att, att släppa taget om det här äh, kravet på att man måste ha någonting att uträtta för att man ska kunna ha en, en giltig anledning att, att träffa en annan person eller att spendera tid med en annan person?
2: Ja, jag tror säkert det finns många olika övningar. En övning, det är ju att öva sig i uppmärksamhet. Och hur kan man då göra det? Ett bra exempel på det, inte för att jag är särskilt bra men jag har vänner som är bra på det. Det är fågelskådning. Man kan ju, man kan ju uppleva det och det är också ett projekt då. Ja visst, då kan väl allt beskrivas som projekt i någon mening. Men, men det som är poängen med fågelskådning det är ju att man gör inte speciellt mycket utan man tittar. Och jag märker ju att... När min vän Arne tittar då ser han massor fåglar. När jag tittar, jag ser en blå himmel och han får peka och hjälpa mig att koncentrera min blick så att jag ser. vad. Jag tänker att för mig och jag tror för många så är, så är till exempel fågelskålen inte enda men för, det, det kan vara en sån här övning i uppmärksamhet som inte bara män utan alla tror jag i vår tid behöver. Just i nyttan samhälle. och Tenderar ju uppmärksamhet vara en sak som går förlorad. Och då att göra en sån här sak, till exempel fågeskåling, och bara sitta några timmar i gryningen, tror jag är liksom en antidote, eller vad heter det? Alltså en motgift mot den här nyttans. Eh, krav på att vi måste prestera resultat. Vi måste ha något konkret som vi kan visa upp efteråt. Menar, har man fågelskådat, visst, man kan väl säkert skriva ner alla fåglar man har sett och det är ett resultat. Men jag tror för de flesta som är fågelskådare så är själva skådandet i sig, det är liksom poängen. Inte att jag ska kunna tala om alla jag sett det, liksom. Man upplever skönheten. Men det är, det, är liksom, det är en sån här konkret. Uppmärksamhet är en dygd. Och alla dygder kan tränas. Och det finns olika sätt att träna de här dygderna. En annan sån dygd som är lite mer from kan tyckas, men jag tror inte att den är fromare, men det är bön. Om man känner att eh, vi, vi ska träffas bara för, vi måste ha något att göra då om vi ska träffas, ja men okej, okay, då kan man säga att vi kan be och det Det skulle kunna vara ett projekt. Men, men jag tror att den här bönen, stillheten, skulle, är, också en, är också en träning i både uppmärksamhet och att inte bli fixerad vid resultat, liksom att eh, Ja, nu kan vi presentera att vi har snickrat ihop två bord. När man har bett, då kan man inte tala om att man har gjort något egentligen. Bön är något onyttigt. Jag tror jag har något citat här någonstans som jag har skrivit av Henri Noven. Han säger så här. Bön är att ta det lugnt, being unbusy, med Gud istället för att vara fullt upptagen, being busy med andra saker. Bön är i första hand att göra ingenting nyttigt eller produktivt i Guds närvaro. Mm. Det är också ett sätt jag tror att vi kan göra bön till något. Vi försöker ibland göra bön till något produktivt. <laughs> Beta av hur många bön vi ska göra och hur mycket som vi har sett hända. Men jag tänker att om vi försöker förstå bönens väsen så är det att inte försöka sträva efter nytta. Jag vet inte om jag svarar på din fråga egentligen, men, men men det är i alla fall ett par praktiker som kyrkan erbjuder för att hjälpa oss till uppmärksamhet och hjälpa oss bort från den här fixeringen vid resultat och nytta och produktivitet och sådana saker.
1: Jag tror att man skulle kunna säga att, det är inte ett exakt citat, men någonting i stil med det här säger du att vänskap dör när det blir en nyttorelation. Mm. Vad menar du med det?
2: Det visste redan Aristoteles och förmodligen säkert många innan honom. Han talade ju om olika vänskaper. Han hade ju den goda vänskapen då, som byggde på dygd. Men så talade han också om att det fanns njutningsvänskap. Eh, det vill säga att man bara det var roligt att vara tillsammans. Och det, det är också en vänskap, men det är inte den där goda vänskapen. Och sen pratade han om nyttovänskap. Det är också en, någon typ av vänskap, men det är inte den goda vänskapen som. Som han menade och som jag skulle hålla med om också. Det vill säga, problemet är ju om man gör... Jag skulle påstå att om man, om man vill bli vän med någon för att man ska nytta av det på ett eller annat sätt. Då har man redan dödat vänskapen. Vänskapen går inte, går inte, han, kan inte gå hand i hand med den typen... I alla fall inte en god vänskap kan inte gå hand i hand med den tanken på att man ska nytta varandra- och här tänker jag att inte minst i vår tid med sociala medier så, så är det lätt att vi förleds. Även om ingen tror att vänner på Facebook är samma saker som kanske vänner i vanliga, eller away from keyboard, så tror jag att det påverkar vårt perspektiv. Det vill säga, vilka kan jag bli vän med så att jag får, får fler likes eller få fler kommentarer eller få fler följare? Det kan tyckas vara en liten grej, men någonstans där så finns den här tanken att jag, jag blir vän med dig. Därför att jag vill ha nytta, med dig, nytta av dig. Men då är det ingen vänskap. Då är det någonting annat, så att säga. Men inte den vänskap som jag tror inte bara Aristoteles pratade om, utan också Jesus. Den finns på ett djupare plan. där man inte Vänskapen är något gott i sig. Det är, är inte någonting för någon annans skull. Och det, här, det är inte ovanligt idag att man hör talas om sådana här begrepp som vänskaps-evangelisation. Jag tror väl att du har hört det, mm. det är inte så ovanligt. Och för mig så är, jag förstår jag att det är säkert gott menat och, och, på många sätt. Va? Men det finns en djup problematik i det om jag, så att säga, mitt mål med att bli vän. Med till exempel nyanlända svenskar. Eller min grann eller vem. Om det är att den människan ska bli omvänd. Då har jag redan förstört vad vänskap är. Då har jag gjort vänskap till en teknik. En metod. Och det är nyttans perspektiv så att säga. Mm. Utan vänskap som jag kan förstå det i alla fall i tro, Den bygger ju liksom på att det är något gott i sig. Det, det behövs inte, inte ett skäl. Varför ska vi vara vänner utan vi blir vänner. Och ytterst tänker jag att ungefär som Augustinus att varför vi har vänner det är för att Gud gör oss dem. Mm. Som en gåva. Mm.
1: Man kan ju säga att du har ju bokförlaget Spricka som sagt. Och där har ni ju är ni ett redaktionsråd när ni, är, när ni är vänner med varandra mm. kan man säga. Mm. Finns det någon risk där i att liksom själva företagets struktur eller om man ska säga driver mot en förtingligande eller vad man ska kalla det av relationerna där eller av vänskapen det blir som ett nyttoprojekt
2: Absolut, alltså det, den, den faran tror jag man hela tiden ska vara medveten om nu kan man ju säga att det redaktionsrådet som finns i, i, i Spricka förlag det är ganska löst på många sätt men framförallt de flertalet av de som är med i, i det redaktionsrådet är med in, i en vänskap som heter en gammal vänskap kan man säga som heter Crucifon Fronesis det, vi tänkte vi skulle ha så krångligt namn vi kunde så att ingen hittade det var en blogg från början eh, men bloggarna dog ju någon gång på 10-talet ja det känns som det, ja. precis men, men, men det var inte egentligen poängen för oss att ha en blogg där vi presenterade texter. Den finns fortfarande så krusifrånessis.se om någon lyckas stava till det så hittar man det. Utan det var själva den vänskap som fanns bakom. Och även nu när vi aldrig presenterar några nya texter nästan på, på bloggen så vänskapen finns fortfarande kvar. Så vi träffas faktiskt eh, typ en gång i månaden och har ett boksamtal över Zoom. men Vi bor ju på lite olika ställen i Sverige så att så jag tänker att den vänskapen som vi har där, den, den, har liksom, den bygger inte på... <går> det är inte förlaget som är själva skälet till att vi träffas, utan vi träffades långt innan. Så den vänskapen, förlaget får finnas med i den vänskapen, kan man säga. lite. <går> mm. Men visst, faran kan väl alltid finnas att man ska dra nytta av sina vänner på ett eller annat sätt. Va? Det, det tror jag, men här tror jag ändå att det finns en, en stabil grund sen långt tillbaka. Mm.
1: Vi, har ju, vi har ju nuddat lite grann Vid den här risken med att Man i relationen till Gud Kanske kan reducera också Gud Till en nyttorelation mm. Alltså att man använder Gud Kanske för att må bättre Gud är en, mm. har en terapeutisk Funktion mm. Det är ju bra att må bättre såklart Men det är kanske inte är det vi kallar det till djupa sätt Eller man kanske kan använda också Gud för att Ytterligare lite frommare att bli en Bättre människa Mm. Att man vill dra nytta av den här guden, den här kraftkällan, för att bli bättre eller godare. Eller så där. Mm. Också på ett sätt, ett plan, en, en, en legitim önskan, en väldigt legitim önskan att bli en godare människa. Men tror du att det finns, liksom en, finns någon chans att liksom undkomma att man gör Gud till någon som man ska dra nytta av istället för någon man bara kan vara med?
2: Vad sa du att det finns något sätt att, att undvika det, menar du? Eller?
1: Ja, undvika att Gud bara blir någon som man drar nytta av. Utan att Gud istället blir någon som man kan vara med eller spendera tid med.
2: Ja, det var en bra fråga. För jag tänker alla sådana saker jag tänker man kan, skulle kunna dra hjälp av, kan alltid förvridas. <laughs> man kan säga Fyra fira gudstjänst oavsett om du eh, får ut någonting av det eller inte. det är fel fråga liksom. Fira gudstjänsten går gå varje söndag bara. Oavsett vad du får ut eller inte, det är en nyttig träning även om du inte gillar förvikningen eller överhuvudtaget gillar det som går dit. Bönen är ju samma sak, men det, visst, man kan ju göra det till en slags nytt grej också. Men om man ser det lite i novens perspektiv, så där bönen inte handlar om att producera tillräckligt många böner för att man ska kunna räkna upp dem på något sätt, eller man ber inte i första hand för att få någonting. Utan man ber ungefär som du säger, egentligen bara för att umgås att vara med Gud precis som man vill vara med en vän. För jag tänker att vår grundläggande relation till Gud är liksom vänskap. Kan man ha de perspektiven lite mer, att försöka, försöka hindra sig själv från att använda det här för att i relation till Gud. Mm. Jag ska be för att, jag ska gå på gudstjänst för att, utan att det är något gott i sig va. Ett citat då från den här boken. Det är inte ett direkt citat men som också grep mig när jag läste det för, för 20 år sedan. Typ. Stanley Howes och Willimon då. De säger ungefär så här. Vi behöver inte Gud. Vi tillber Gud. Den, den strofen tycker jag att man kan fundera lite på. Tugga på ett tag. Det kan också vara en nyttig träning. Mm. Ja, jag gav nog inga svar på din fråga men det var inte... Det är viktiga det är inte svaren utan frågorna egentligen. Det
1: är två frågor som vi brukar ställa till alla, eller de flesta i alla fall våra gäster. Mm. Eh, den första lyder så här. Vem är Jesus?
2: Eftersom jag vet det här så har jag förberett mig. Yes. Det är inte så överraskande. Eh, när, det säger, när det gäller vem är Jesus, så att, då, vill, då skulle jag vilja säga så här, en kort mening. Guds son. Världens frälsare, skapelsens centrum, historiens herre. En vän till tullindrivare och syndare. Och därmed också min vän. Mm.
1: Gott. Och så är den andra frågan. Vem borde vi intervjua i den här podden?
2: Då har jag två förslag.
1: Ja, jag är med.
2: Och jag är osäker på om det. Är. Först Jag har inte hört alla era, men jag försöker lyssna på väldigt många.
1: Väldigt kul. Att gör.
2: Då tycker jag verkligen rekommenderar alla att rekommendera alla som nu lyssnar. Sig, någon annan nästa gång att också lyssna.
1: Precis, det är jättebra. De är, det är för sent för de här som lyssnar redan. de, de är Det nästa gång.
2: <laughs> Den första jag tänkte, det, det, det är ju någon du känner. Det är Samuel Åsberg. Ja, just har ni inte gjort honom?
1: Nej, det har vi aldrig gjort.
2: En, en, en jättegod vän, sedan några år tillbaka. Mm. Även om vi inte bor på samma ställe så försöker vi lite då och då prata över Zoom. och så här, Det är alltid spännande samtal. Han är ju en ung, lovande teolog, en stjärna redan på många sätt. Mm. Eh, och eh, han skulle till exempel kunna prata om varför strävan efter kontroll är en dålig idé. Eller varför öl inte bara är öl. <laughs> även, om, även om inte jag kan förstå just den sista grejen där så... Skulle han kunna utveckla det?
1: Han har ju han ett väldigt stort <laughs> ölkonto på Instagram. Stout Wizard som man kan besöka om man skulle vilja. Yes, yes. Ja. Nej, men
2: han har många bra tankar. En, en skärpt kille och en, en ödmjukt skärpt kille. Duktig verkligen. Trevlig människa. Den andra personen som jag skulle föreslå som jag skulle tycka. Det hade ju varit kanonen ni kunde kan eh, intervjua den. Det är en person som inte är så välkänd i Sverige mm. och ännu färre har läst den personen. Och Det är den kristna filosofen med det lite för, för en svensk lite krångliga namnet Linda Trinkauss-Zagsebski. Ja, just Du vet vem det är.
1: Ja, jag har läst hennes bok eh, uh -huh. på, grund av, på grund av din bror.
2: <laughs> ja, just det, precis. Hon har ju skrivit bland annat... Eh, Exemplarist Moral Theory och en annan bok som heter Divine Motivation Theory. Men det som är intressant alltså för mig var just den här första boken där det var en sån här läsupplevelse som jag hade. Vi läste den bland annat i krusiform um, från Essis som vi pratade om nyss. Mm. Och där hon utvecklade liksom en hel etisk teori utifrån begreppet förundran. Mm. Och där hon menar att förundran är kanske i vissa avseenden en en emotion som är, faktiskt går djupare än begär. Begär är ju någonting som vi talar ganska mycket i modern teologi. Sen Augustinus och så vidare. Medan hon talar hellre om förundran. Jag tycker det är ett ganska spännande inkomps, eh, sätt att närma sig etik och kristen så, så De här två personerna tycker jag skulle vara spännande för mig. Vad jag menar, ni verkar ju inte dra er för att intervjua vem som helst som är beredd att bli intervjuad. Vi
1: drar oss inte för nåt.
2: <laughs> precis, det är bra.
1: Ja. Nej, men det låter som ett väldigt bra förslag. Eh, mm. Ja, men det är en intressant bok det. Eh,
2: mm, verkligen.
1: Sagsebs Sagsebskis. Mm. Mm. Tack, Vänkt, för att eh, du kunde vara med oss och vi hoppas att den här Kristi Himmelfärdsdag får vara fortsatt onyttig för dig.
2: Tack, Anton. Det var jättekul att Prata med dig. Jag hoppas att det kan bli fler gånger inte just i det här formatet, kanske med på andra sätt. Framöver.
1: Det, det blir det säkert. kompisar. Nu är ni tillbaka, det är eftersnack. Jajamän. Ja, så är det. Kul och spännande.
0: Ja, men verkligen. Hoppas ni har haft det roligt. Jag, det var, jag tycker det var intressant att lyssna och klippa den här biten som jag gjorde. Då får man lyssna väldigt noggrant också. Nu
1: lyfter vi fram ditt redaktörsarbete här. Bra jobbat. <laughs> Duktigt. Ja. Det är den pucken som skapar minst entusiasm i en Jerusalem-gänget. Det här klippandet.
0: Det kan vara så, men ibland måste man försöka dra sitt strå till stacken. Förut har jag alltid kunnat skylla på att jag tycker att du har mer tid mm. för att jag har två barn. Men du, du har ju två barn. Två nu. barn och
1: jobbar hur många procent? Hundra ja, procent jobbar jag.
0: Ja, du jobbar skitmycket. Även om ni har väldigt snälla barn så är det ganska intensivt med två små barn. Liksom. Mm. Det, det är inte så att man får massa pauser under Precis. dagarna. Mm.
1: Och på de här hundra så har jag mina 20 000 kronor som man ska spendera på böcker.
0: I <laughs> <laughs> Mm. Jag borde
1: börja röka På det där med klassfrågan
0: Ja det hade passat dem Men jag känner att det är inte är så mycket många i din klass Som läser typ Chackelyll Eller Ivan sådär. Du, du har redan vissa klassavvikelser Ja precis Du, du behöver inte anamma rökning. Jag brukar
1: kalla, jag och Sofia brukar kalla oss För välutbildad arbetarklass Eller så. Eller typ ja. Om man ska vara elaktad mot oss själva Snobbig arbetarklass
0: <laughs> Ja det beror på hur man ser det
1: precis så att vad mer finns det att säga. Det bara, ska vi komma in på själva eftersnacket.
0: Vi är väldigt frågade. Inte, prata inte bara ut. göra
1: massa med klassanalyser <skratt> av.
0: <skratt> <skratt> ja, men åter till själva avsnittet med Bengt. Ska jag börja lite som lyssnare för du ja. intervjuade ju.
1: Ja precis. Ja. jag vet ju inte hur det uppfattas.
0: Men för det första så bara tycker jag att det är väldigt roligt att. Han startade det här bokförlaget Spricka som är väldigt bra. Han säger ju egentligen inte så mycket om det i intervjun. Om, jag ställer,
1: ställer för lite frågor om det kanske.
0: Men just det här eh, viljan att det ska finnas god teologisk litteratur som är tillgänglig på svenska. Liksom, att det, det känns som ett, så här, ett patos. Alltså, så här, ett, det är ingenting man blir rik på nej. att ge ut den
1: här litteraturen. Mm. Men det behövs ju, tänker jag. Mm.
0: Det är dygdigt att ja. ge ut sån litteratur, tycker jag. Ja. Det
1: är en vacker gärning att göra.
0: Mm, det tycker jag. Så det var det. Men sen så pratade ni ganska länge om det här med eh, onyttan, kontra nyttan. Och lite utifrån eh, Ch Chakilil. Vad var det för något verk?
1: Den heter ju eh, Politik de Dieu. Politik de Hon. Le Hon eller som den heter, nu kan jag inte göra franska så att jag slaktar ju det här antagligen, men den heter på engelska The Politics of God and The Politics of Man.
0: Guds politik och människans kan man säga. Eh, ni pratar lite utifrån den här boken mm. eh, och om eh, vikten av eh, och då, alltså Ni snuddar ju vid och Bengt snuddar ju vid en del saker som är ganska intressanta tycker jag mm. som har att göra med att det här nyttotänkandet som på något sätt genomsyrar hela samhället, kan man säga. Mm. Det är ju en debatt för sig, men det är väldigt tydligt i skolan, tycker jag. Att man i liksom, skolan ska forma nyttiga individer som är dugliga för arbete sen. Att och som är,
1: är väldigt mätbara. Ja. Alltså det är väldigt mycket mätbarhetens tyranni också i skolan. Att Favoritpoddare till poddarna, till exempel Liv Strömqvist och Ola Söderholm har pratat om det här med att... Om en typ så här musik, att man ska hålla på att bedöma det och att man ska liksom sätta någon så här skala på någonting som är väldigt så här svårbedömligt. Ja, eh, liksom, någon, som är egentligen bara en glädje.
0: Är, som en glädje och som man behöver på något sätt använda intuitionerna för att ta in, liksom gör man om till någonting som ja, försöker trycka ner i en fyrkant i mätbar form. Så. Här har, ska jag ha Jonna och Mark, en del intressanta saker att säga om. Men det är en sak för sig. Men i alla fall. Att vi kan se att skolan är väldigt präglad av nytta. Eh, men eh, överhuvudtaget, liksom, det här tänkandet spiller ju över också till våra egna liv. Att eh, allt vi ska göra ska vi göra för nyttans skull. Så att även, säga att det handlar om återhämtning. Mm. Då också där kan man stoppa in i ett format för att typ... Jag behöver komma ut i naturen en gång varje vecka så att jag får liksom fylla på.
1: Ladda batterierna. Så, ja,
0: så, att, så att jag kan fungera som den nyttiga individ jag är. I, i liksom. Det ska finnas en orsak och även kan det vara så här, ja, men den sociala tiden. Vi hade någon grej på jobbet, någon utbildningsgrej som handlade om typ... Ja, att balansera livet typ så här. och då var det någon som föreläste utifrån vad ja, de här de här sakerna ska finnas med typ social tid tid för rörelse tid för vila liksom. eh, tid med mindre eh, ja, intryck och så här. och sen eh, eti, eh, arbete och sådär men det blir som att hela livet stoppas in i någon slags eh, fyrkantigt schema för eh, ja, men vad är egentligen syftet med det ja men att, att, att upprätthålla och fortsätta vara en nyttig människa. Liksom. Så att jag inte bränner ut mig. Men så är ett varv till i hemskt ja. ja, precis. Att jag har tillräckligt med återhämtning så att jag inte bränner ut mig så att jag blir onyttig.
1: Och där finns ju också den här, äh, det som man ofta säger i samband med gudstjänster också i kyrkor, i frikyrkor i alla fall. Att man ibland säger saker som att ah, det är viktigt att komma här samman och få ladda batterierna inför en ny vecka. Mm som kommer till oss i den verkliga världen säger man inte men man menar det liksom, att äh, det är det liksom, äh, anledningen till att vi går till gudstjänsten är nytta att vi ska kunna ladda batterierna för en ny vecka och sådär mm.
0: tänker fylla på med andlig spis klar. precis ja, ja precis mm.
1: för att man liksom ska få igång förbränningsmotorn liksom, lite man stoppar in lite andlighet så att förbränningsmotorn kan hålla igång ett varv till och jag tänker att en biblisk eh, världsbild, mm. eller en biblisk världsbild i alla fall, mm. är ju kanske att det snarare att allting strävar egentligen mot sabbaten. Mm. Alltså, det är det, som är, eh, det är det som är liksom poängen med hela typ veckan och hela skapelsen att få fira sabbaten. Liksom. Mm. Att det som är kronan av Guds verk mm. i skapelsedagarna, eh, den sjätte dagen så skapar Gud människan tillsammans med alla djur och sådär, människan inte kronan på verket på det sättet utan sen kommer den sjunde dagen och det är vilodagen och det är det som är liksom nästan så här poängen med skapelsen att nu ska allting få gå in i den här i njutningen av att få finnas till i njutandet av Guds godhet liksom. att Gud liksom deltar tillsammans med skapelsen i att det här är mycket gott liksom. det är på något sätt Hela. Det är
0: allting syftar mot. Ja. Liksom. Men och, och Bengt är tänkte ju inne på det också: det här med närvaro och att eh, vad i Guds närvaro det finns sätt man kan också träna där på och sådär. Men det är också, det, det är bara ett annat perspektiv på liksom: vad är syftet med alltihopa? Varför springer vi som vi gör? Eller sådär. Är syftet att vi ska på något sätt eh, åstadkomma massa mål, som till exempel. Eh, Ja, ett mål för kyrkan skulle kunna vara att många människor ska komma till tro men är så liksom poängen jag vill ju inte tro att det är själva poängen så här, utan att poängen är med vår existens det är inte att få så många som möjligt att också springa omkring och försöka få så många som möjligt att tro utan poängen är ju på något sätt att vara i Guds närvaro och låta liksom Gud vara den som definierar själv
1: Målet är ju det här Skapandet mm. av En sabbatsgemenskap i, ah. I en I en värld som inte Bryr sig om det mm. Mm. Som bara tänker att Livet är bara en förbannad sak Efter en annan mm. Som bara matar på i all evighet liksom mm. Och allting är bara en platt Jämn massa av tid såhär. Så mm. är det här liksom ett sätt att Men mm. Kyrkan är liksom ett ställe där vi bara säger att nej så är det inte, utan livet har ett mål, en riktning mm. eh, som är liksom det här att vara, få vara hos Gud, att begrunda Gud, mm. att få eh, det saliga skådandet av Gud på något sätt redan i tiden men också i evigheten liksom. och att dras in i det på något
0: sätt. Ja. Man kan ju tycka att det här låter lite som en ursäkt för att typ inte behöva göra saker som till exempel att evangelisera. Men det är väl, lite, det är väl inte poängen att man inte kan göra saker utan att själva göra inte är poängen. <laughs> <laughs> Precis. <laughs> ja men det var jättefint sagt det där med att vara en sabbatsgemenskap på något sätt som talar sant om världen. Så, mm. För det här nytt. Så tänkandet, det är ju också att tala osant på något mm. sätt, mm. att leva så. Och då om vi kristna lever så också, mm. då kan vi ju inte bli den här gemenskapen som strävar mot något annat. Så.
1: Precis, och jag tänker att det är ju så, det pratar jag om lite grann så här, att vi i den moderna världen så är ju allting bara medel Mm. Som har ätit upp alla mål ja, alltså det, finns inget
0: det, det finns
1: inget syfte med vad vi gör mm. Utan vi bara gör det
0: mm.
1: Och vi bara fortsätter att göra det Och vi mm. gör det och gör det Och gör det och gör det mm. Och sen så är det liksom såhär Det är ingen som ställer sig frågan Vad syftar allting till då mm. Varför gör vi det här då vad är liksom, Varför ska det gå så snabbt då ja. eh, Varför ska vi liksom Varför ska vi fördubbla vinsten i år då mm. Vad är poängen med det mm. Varför vill vi göra det mm.
0: Varför ska vi ständigt göra människors liv längre? Ja. Om vi ändå lever futtiga liv där vi bara gör.
1: Om vi redan är döda i tiden, varför ska vi då uh -huh. liksom fortsätta leva? Uh
0: -huh.
1: Att det här uh, bibliska perspektivet, uh, vad är det, mätt av dagar? Liksom, mm. eller något sånt där, Att vara, att man har liksom, uh, fått liksom en helhet av sitt liv, eller att man, det liksom, den har fått som en sorts... Uh, avslut så här, att mm. nu har det liksom blivit fullvärdigt. utan oss är det snarare så här, att det alltid är så här en hets att liksom så här, bara, mm. ah, kan vi lägga till en skiva till liv så att ja. vi kan hinna med och göra en grej till och så sen saker som vi aldrig reflekterar till, varför, vad är syfte till, till att mm. vi gör den här saken till då?
0: Det, det var också inom podden pratade om det men som jag tycker är jätteintressant att det där med corona hanteringen visar jättetydligt att det enda vi kan vara överens om är att vi vill inte förkorta liv. Mm. Typ så här. Eh, och då menar man biologiskt liv. Liksom. Eh, man skulle kunna räkna antalet dagar som eh, förloras på den här pandemin till exempel. Men eh, vad händer med själva livet i livet? Och där har vi som kyrkan, och, tänker jag, en jätte. Alltså det är typ hela vår uppgift att leva det eh, livet som inte det biologiska livet utan. Eh det här andra. Ja, så jag tror tycker jag att Bengt lyfter fram jätteviktiga eh, saker för oss som kyrka att reflektera över helt enkelt. Mm.
1: Ja, verkligen. Vad tycker du om vänskap då? Är du för- eller mot vänskap? Ja,
0: men man blir lite avundsjuk för det där i form från fronesis-gänget, men du sa, vi har ju varandra här i Aten och Jerusalem. Så, Precis, så, ja. men
1: ibland känns det som att jag är lite slavdrivaren som bara <laughs> kommer med så här: är det någon som vi klippa ett avsnitt då?
0: <laughs> är det någon som vill vara med här? <laughs> det blir ganska uppdragsorienterat. <laughs> Precis. Du är, in, du är inne lite på Jag tycker också att det är lite intressant att du tar upp att det kan finnas en genusaspekt i hur man ser på vänskap. så Och jag tror att det delvis kan vara sant på en, alltså på en generell nivå då, förstås. Eh, det här att eh, som kvinna så ser man typ att relationerna, att de har ett egenvärde i sig och att upprätthålla dem. Med, Medan det för män kan bli lite mer av... Ja, Eh, projektrelationer. Jag brukar
1: ju säga det att eh, vi män har inte har inga vänner. Vi har bara personer som vi gör saker tillsammans med.
0: Mm.
1: Med lite glimt i ögat. Men lite sant också. Uh
0: -huh.
1: eh, och, men jag tänker där, Om man ska liksom göra en eh, knappt en parodi ens men så är det väl så att kvinnor upprätthåller sina relationer genom att de träffas och pratar om relationer.
0: Det är ju ofta så man gör. Man pratar om andra. <laughs> <laughs> Ja, eller liksom om...
1: Mycket mer relationsbaserat än eh, hos många mäns vänskaper.
0: Ofta är det så. Men eh, Bengt verkar ju vara bra på vänskap. Mm. Mm. Nej, men eh, det var... Jag, jag tyck, tycker det var fint att höra honom prata om det. Och tycker också också det här med vikten av att inte låta vänskapen instrumentaliseras typ, eller mm. sätta sig in i ett nyttotänkande. Det är också någonting som är viktigt att vara vaksam på, helt enkelt. Jag tänker att en vänskap kan väl börja kring att man har ett gemensamt projekt eller vad det vara må mm. För på något sätt måste man ju träffas om man ska bli vänner. Mm. Men, men att låta det gå utanför det sen.
1: Vi bodde ihop ett tag. Ja, ett eh, projekt. Nej, ja. <laughs> det var det inte. Och så. Mm. I, att jag bodde med en familj och med en kvinna till. Mm. I ett litet kollektiv kan vi säga mm. Och då försöker du Då försökte du eh, Lura kvar mig, hålla kvar mig på Kroken som vänner jag hade flyttat ut Genom att eh, bara ju den här mannen ett projekt som vi kunde hålla på ja, med. Ja, då
0: hade vi ju våran dumfilmpod. Precis. Så. Ja. Och då tänkte jag så här att vi fortsätter med den så att, ja, så att vi får fortsätta träffas. Ja, typ. det gick bra ändå. Mm. Den dog ut. Men sen, men sen när jag upptäckte att du, det gick ändå att mm. träffas du blev jag väl inte lika motiverad att hålla igång podden om man säger det.
1: Men nu har vi en livlina i alla fall att vi har den här podden också. Ja, mm.
0: men det är också det jag känner att jag inte måste ha den här livlinan. Ja, det så därför så tycker jag att du får revidera bilden av att du bara har projektvänner eller så.
1: Men jag är ju eh, ganska kvinnlig till mitt, till mitt väsen så ja. jag gillar ju eh, relationer för relationers skull också. Ja. Fast jag är också ganska dålig på jag är dålig på att prata med mig själv och om andra och saker som men jag gillar att träffas ja, Jag gillar att prata om saker när, vi träff när man träffas men för att upprätthålla relation typ.
0: ja. Jag såg en gång hemma hos mina svärföräldrar på kylskåpet så sitter en magnet och står det så här: Dåliga människor pratar om andra människor. Normala människor pratar om saker. Goda människor pratar om idéer. Jag, det här är platonister. Man som har ja, och en platonist kanske men också där liksom att idéutbyte är något som är lite mer manligt kodat och mm. typ sånt som handlar om relationer är mer kvinnligt kodat det hamnar läggs ner på listan mm. Jag pratar gärna om båda och då, men... Ja, det går
1: bra Man kan prata om idéer utifrån relationer
0: Ja, idéer om relationer mm. Som vi gör nu Ja <laughs> Ha, men nu svämmer vi iväg lite ja, här mm. nu ska
1: vi, ska vi landa eller?
0: Ja vi kanske gör det. Ja. Det är säkert, eh, finns det andra saker ni, ni vill diskutera utifrån avsnittet så kan ni göra det på vår Facebook-sida, mm. till exempel. Mm.
1: Som heter i Jerusalem. Mm. Eller så kan ni göra det på Twitter. Twitter. Mm. Eh, at iPod, Atena Jerusalem. Det som kallas Handle, tror jag, är ju ett snabela och iPod. Men det är, man kan också söka på i Jerusalem som dyker upp. Okej. Okay. Ja
0: iPod. Mm.
1: Precis. Sen så har vi inte så mycket annat sociala medier, närvaro. Är Det är inte på
0: den starka sidor kanske. Nej.
1: Och sen så kan ni skicka ett mejl, attenerjerussalem.com. Mm. At
0: ni kan svara i en mm. motpodd någonstans. Ja, så. Precis. Mm.
1: Och eh, ni kan också lyssna på vår Systerpodd
0: Barn, Blöjor och Babel. En
1: kanske man ska säga. Mm. Född av uh, Athener Ja, det är saker som man kan göra Man kan bli
0: en Patreon Ja, jag ska bli en Patreon igen ja. Jag har varit där men mitt kort har bytt ut mm.
1: <laughs> Så man kan Då kan man stötta med en lite lägre summa Varje månad Och för det besväret Så ja, ibland så får man typ En lite, ibland får man en, Ibland så får man en gåva mm. För när vi kommer på att vi ska göra någonting sånt Och ibland så får du lite extra material Som man kan lyssna på Man kan lägga till det liksom det är som en egen feed, och så får man som ett till-feed som heter Aten i Jerusalem, där man kommer få, där man får korta så här, bortklippta sekvenser och sånt där som man kan lyssna på mm. ibland. Men mm. vi, ja, jag är inte alltid vet bra på det.
0: Så det är några saker. Det var det. Ja. Mm.
1: Eh, kom ihåg att vara vänner med varandra. Vara vänner med Gud. Mm. Vara vänner med mig. Hej då.
0: Hej då.